0: Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forsyndelsen du nå skal få høre, vil bevare og velsigne dig i Herren Jesus Kristus. Kjære Herre, vi takker dig for ditt ord. Vi takker dig för att vi kan få lov til her i Nådefellesskapet å gå gjennom ditt ord vers for vers genom nå Matteus-evangeliet. Och be era här om att du må förlåta åbenbare det för oss nå denne dagen att du må hjälpa mig att tala sant och rätt om dette, på en måte som är till uppbyggelse för oss som vill höra dig till och som er till ära för dig i Jesu namn. Amen. Vi avslutar för sommaren med att snacka om att Jesus han är herre över naturen. Og vi er på mange måter in i en serie med taler nå som er fra Matteus kapitel 8 och kapitel 9 som har som hovedtema att Jesus är Herre. Vi så altså på Jesus var Herre over naturen da han stillet stormen på vei over Gennesaret sjøen fra Kapernaum. Og i dag så ska vi lese videre fra Matteus 8 och fra vers 28, 8-34. Da han var kommit over till den andre siden, til Gadarenerlandet, kom to besatte mot fra gravene. De var meget ville, så ingen kunne komme forbi dem på den veien. Og se, de skrek ut, «Hva har vi med deg å gjøre, du Guds sønn? Er du kommet hit for å pine oss før tiden?» Nå gikk det en stor svineflokk og beitet et godt stykke fra dem, og de onde åndene bønnfalt ham og sa, «Dersom du driver oss ut, så send oss inn i svineflokken.» Han sa till dem, «Gå!» Og de for ut av mennene og inn i svinnene, og se, hele flocken satte ut for stupe og ned i sjøen, och de omkom i vannet. Men gjeterne tog flukten och dro inn til byen. där fortalte de alt sammen, og vad som var hänt med de besatte. Och se, hele byen kom ut for å møte Jesus, og da de så ham, bønnfalt i ham om å dra bort fra bygdene deres.» text tekst den gir oss insikt i en åndelig virkelighet som jeg tror er fremmed for veldig mange kristne i Vesten. Den er fremmed i det hele tatt for måten vi i Vesten tenker på generelt, fordi at vi de siste 200 årene har forvillet oss in i det som kalles naturalisme og materialisme. Det er en tanke som vil bara tänka att det eneste som existerar det är det som vi kan på något mode observera och ta och føle på runt oss. Och det bommar självfølgelig på ting som kärlek och känslor och många andra ting, men likväl så vill de godta det för att det är något i sig då erfares. Och denne tankegången den har prägat vår utdanning, vår vitenskap, vårt forbruk och vår tro. Ja, selv så hadde teologin en periode hvor man faktisk forklare, prøvde å forklare hele bibeln naturalistisk. En, en tid hvor man forsøkte å fjerne alle i fra Bibeln Det var til og med noen som prøvde å skrive en ny Bibel, hvor de hadde tatt ut alt det overnaturlige. Og for å si det sånn, det var ikke så fryktelig mye igjen da. Og alt dette her, det er skadet på måter som vi ikke har tid til å komme på i dag, men, men fornektelsen av den åndelige virkeligheten har gitt rom for åndelighet, men for usunn åndelighet. Naturalismen den er jo ikke pakt med virkeligheten, og den har ikke stoppet mennesket som et åndelig vesen fra å søke det åndelige. Og derfor så har vi fått masse New Age og annen østlig mystikk og, og spiritisme. Vi har begynt å islam, och vi har ren okultism som börjar att göra sig mer och mer gällande. Och mycket av detta är netto på grund av den naturalismen som västerlekultur och kyrkans omfångelse av dette grundläggande världsbilde har medfört. Så kyrkan har likväl bara importerat en gud in i det världsbilden och så har vi apologeter som manisk gentagande hevder att det är ingen konflikt mellan detta här och bibeln. Det är ingen konflikt mellan dessa två tingena. Det er helt feil. Det er en superkonflikt mellom disse to verdensbildene. Da Jesus kom til den andre siden av Genesaret sjøen, så kom det to besatte menn mot ham. Og så kan vi kanskje lett tenke at, ok, men det er jo fordi Jesus nå var han kommet til der hvor det var hedninger, sant? han var utenfor Israel, og, og der kunde det jo være plaget med onde ånder, og, og litt av det som kanskje møtte mange norske misjonærer når de dro på til steder i verden der hvor evangeliet om Jesus var helt ukjent. Men da er det litt greit å legge merke til, at den første plassen vi møter dette med besettelse og ånder i Bibelen hva skal vi si, ikke i Bibelen da, men i evangeliene det er i Markus kapittel 1 altså i forhold til tidslinjen og kronologi der og der møter Jesus en man med en uren ånd Och det skjer i Israel ikke blant hedninger og kanskje mer overraskende så skjer det i en synagoge Där! Altså mitt i Guds hus og i Kapernaum, driver Jesus ut en ond ånd, en uren ånd. Og mitt blir på en måte, hva er urene eller onde ånder? Hva er det for noe? Hvor kommer de fra? I Kolossebrevet kapitel 1 så leser vi da i vers 16, «For i ham, altså Kristus, er alt blitt skapt, i himlen og på jorden.» «Det synlige og det usynlige, enten det er troner, eller herredømmer, eller makter, eller myndigheter, alt er skapt ved ham og til ham.» Så det finnes altså ikke noe, hverken av det naturlige eller det åndelige, det synlige eller usynlige, som ikke er skapt av Jesus.» Men så oppstår det et paradox her i møte med det verdensbildet som også veldig mange kristne bekjenner sig til nå i vår tid. For de tror jo at Gud har brukt sånn lidelse og død i millioner av år, noe som åpenbart er ondt for å skape. Og flere argumenterer jo med at det, nei, Gud har skapt meg akkurat slik jeg er. Sant? Og derfor så kan jeg leve ut mine lyster og min natur, det jeg opplever naturlig som er i mig. Og det da uavhengig vad Bibeln Bibelen sier er rett eller galt. Så man tror altså at mye av det bibeln kaller ondskap fantes før syndefallet, og at virkeligheten slik vi opplever den i dag ikke er resultat av syndefallet. Og hva da med onde ånder? Skal, skal vi bruke samme logik på dem da? Har Jesus også skapt dem akkurat slik som de er? Følger også de bare impulser og, og lyster og begjær som de også er skapt med? Er deres natur nå slik som den har vært fra skapelsen? Hvis du skal bruke den logiken som faktisk mange kristna har i sitt verdensbilde, så måtte du faktisk egentlig sagt det. En slik den går tvert imot helt, imot altså Bibelns beskrivelse av Gud som tre ganger hellig. Han lar seg ikke friste av det onde, står det. Han avskyr all urenhet og setter altså himmel og jord i bevegelse for både å begrense og å utslette ondskapet. Og når Gud er ferdig med hele sin store plan om dette, så sier altså Bibelen følgende i Johannes oppenbaring 21, vers 27, og ikke noe urent skal komme inn i byen. Ikke noe urent. Så Jesus han drev altså ut den uren ånd fra en mann i synagogen i Kapernaum. Og Jesus er tydelig i Markus kapittel 3 på at Satan, han kan ikke drive Satan ut. For da ville hans rike kommet i strid med seg selv. Det ville altså ikke kunne bli stående. Og på mange måter så er det altså det Jesus sier, det er att han umulig kan ha skapt urene ånder. Han som ikke tåler og vil ha noe med urenhet å gjøre. For da ville Jesus sitt rike kommet i strid med sig selv. Nei, Jesu budskap er snarere at hans rike nå er kommet nær. Det er det Jesus sier, mitt rike er kommet nær. Och tegnet på at det var kommet nær, jo det var att stormer ble stillet. Syke ble helbredet, syndere kalt til omvendelse, og onde ånder ble drevet ut. Jesus er skaperne alt, derfor så kan ikke forklaringen på urene åndsmakter, syndige mennesker og onde erfaringer fra naturen komme fra skapelsen. Bibelen forteller da også tydelig at dette kommer fra et fall, og dette fallets konsekvenser for oss. O fallet, det var frie viljes beslutning, både i åndeverdenen og blant mennesker. Så konsekvensene på naturen, det var Guds frie viljes beslutning for å hindre ondskapens omfang. Och så er det sånn at fallet i engleverdenen, det ser vi, det hadde ikke universal effekt. Gud har fortsatt masse engler som er hans tjenere, O det er jo fordi at engler, de synes som mangler en kjønnsdifferensiering. De blir altså utelukkende beskrevet som hanskjønn i Bibeln. Og de blir av mennesker alltid sett i form av en man. Og de kan altså ikke, som Jesus sier, bli gitt til ekte eller tatt til ekte. To engler kan altså ikke bli ett. De, de får ikke avkom med hverandre, og de stammer ikke fra en enkelt engel. Så de må altså være skapt individuelt, på samme måte som altså Gud har skapt biljoner av stjerner, og han kjenner de alle ved navn. Og begrepet arvesyn kan altså ikke gjelde i den åndelige verdenen blant englene. Og så har også Lucifers fall det har fått store, store konsekvenser i den åndelige virkeligheten. Og selv om det er en del uenighet blant teologer, så vil flere mene at Bibelen indikerer at oppimot en tredjedel av englene fulgte Lucifer i hans opprør mot Gud. Og til forskjell så fikk menneskers fall, den fikk universal effekt. Fordi at vi alle stammer fra en vi alla stammar från Adam och Eva och blev skapade från Adams ribben och tillfälledvis, gudfälledvis är det det eneste ben i kroppen vår som växer ut igen. Och det brukar läger mycket i bone graft operationer. Och det gör att Adam och Eva är ett. Och det gör att alle människor kan bli ett når de kommer sammen sexuellt, alltså en kvinna och en man. Og som Paulus skriver i 1. Korintherne 6.16, «Eller vet dere ikke at den som holder sig til en horkvinne er ett legeme med henne? For det er sagt, de to skal være ett kjød.» Og så er dette alvoret som ligger i seksuelle synder, og, og den velsignelse som omgir et ren, rett samliv mellom en man och en kvinne i et ekteskap. Lucifers fall forklarer altså hvorfor det finnes onde åndsmakter. Betyr dette da at de to mennene som vi møter i dagens text at de er besatt av fallende engler? Det vi vet er at Bibelen beskriver aldrig disse åndsmaktene som besetter mennesker som engler. Så vem er disse onde og urene ånder? Hvem, hvem er det? Bibelen, det gir oss ikke noe definitivt svar og derfor så må vi fortsette med, med stor forsiktighet og ydmyghet her, uten å slå fast noe som en fasitspar, så det er helt klart. Bibelen forteller likevel en del om engler og om onde ånder, som synes for mig å vittne om at vi har å gjøre med to forskjellige typer vesener. Engler, de blir i Bibelen på mange måter, og... På en vi ikke rekker å se skikkelig på idag dag, for det ville tatt veldig lang tid. Men i Lukas 20 så kan vi lese at engler kan ikke dø. De lever altså evig. I andre sammelsbok så leser vi at engler känner forskjell på godt og ondt. Det var jo ursynden som mennesket ble på en måte fristet med, og det å kjenne godt og ondt. Vi ser att at engler, de kan fly gjennom lufta. De er beskrevet som skinnende, som flammende ild med krok som liknar människors. Någon har flera sett med vingar och flera huvuden som liknar olika dyr i tillägg till ett människohuvud. Det synes att det är olika typer av änglar. Det synes att være et hierarki där. Og i vart fall så får vi høre at det finns flera ärkeänglar, men bare en som vi vet namnet på, nämligen Mikael. De blir sett av mennesker flera ganger i Bibeln. O de har allså da ikke problemer må manifestere sig synligå mänker. Så enngler har de altså en mulighet og vise sig for oss. Bibeln fort oss klart att enngler kan kan framstå i skikkelse. De kan tale med mänske som ett mänske, de sat sig tälte med Abrahamram og spiste som ett mänske. Och så si här brene tro glemm ikke gäfrihet. For ved den? Har noen hatt engler til gjester uten å vite det? Og det betyr ju enkelt og greit at vi har ikke mulighet til å gjenkjenne et eng en engel fra et hvilket som helst annet menneske. De er uigjenkjennelige för oss på den måten. Så står det at djevelens listige angrepp i følge Efesernes 6, den kommer fra ondskapens ånde här. O det er nærliggende å tro at denne åndehæren, det er satans här av fallende engler, og de utgjør altså makter, myndigheter og verdens herskere, står det. Og disse synes så ha sitt oppholdssted en bestemt plass. Det er i himmelrommet. De lever altså i himmelrommet. Og derfor blir vi minnet på at vår kamp aldrig er mot kjøtt og blod. Vår kamp den utkjempes gjennom å ta tanker til fange som går mot de tankene som Bibelen har. Altså, vi skal ta de i fange i lydighet til Kristus, og Kristus er ordet. Og det gjør vi ved å rive ned festningsverker av løgnfulle ideologier som kommer forkledd, både som religioner, vitenskap og politik. Alle disse feltene skal vi, vi skal ta disse tankene fange, og så skal vi rive ned disse festningsverkene som de har skapt og byggt opp. Om fallende engler har beholdt disse egenskapene som de engelnene som ikke har falt har det sier jo ikke bibelen nånting om. Men jeg opplever at her har vi å gjøre med en logikk, for Gud han skapte alt godt i utgangspunktet. Og Gud han vil ikke gjøre noe som er mot sin natur, så vi kan anta at Gud ikke vil ta bort egenskaper som i hans øyne er gode og fullkomne. Och det kan också vara naturligt att tänke att de fallna änglarna vill ha de samma evner som englene som ikke är fallt. Och i andra brev 11:4 så berättar i vart fall den att Satan själv skaper sig ju om till en lysets ängel. Och där som Satan alltså har behollt kan alltså ta på sig en form eller behollt sin form Och egenskaperna vi har skape sig om så är det naturligt att tänke att det kan också hans onde här göra. Människan blev heller ikke anleddes i sin fysik och och skapte form etter syndefallet. Vi behåller det också då. Och sen är också mänskliga erfarenheter utomom bibeln som gör att det närliggande antag att fallna änglar kan manifestere sig till människor och vi har skape sig om på olika måter. Altså gjøre sig synlig for mennesker. Flere har forsket på det såkalte aliens-fenomenet for exempel. og de har også sett på vad mennesker opp igjennom hele historien har fortalt om sine møter med såkalt overnaturlige ting. Og utifra denne forskningen så synes det som om onde åndsmakter har en evne til å framstå for mennesker i en form som samsvarer med det som populærkulturen har skapt i sin fantasi ten hver tid. Så i gamle dager så var det sirenerne ute på havet som lokka sjømenn och så videre. Vi hade nøkken og vi hade huldra i skogen och i dag så er det altså aliens fra fjerneplaneter og UFO-er. Og sammenholder man historiene som mennesker har fortalt i møte med slike opplevelser så er de veldig like. Enten det er aliens fra fremmede planeter eller nøkken i skogen, og det er ett ganske godt hint om at vi har å gjøre med samme type makter. Och selv mennesker som ikke er kristne definerer nå slike aliens i dag, ikke som utenomjordiske, men som utenomdimensionale vesener. Altså vesen som kommer fra en annen dimensjon enn vår fysiske verden. Og det stemmer perfekt med det Bibelen forteller om disse. Og så er det en kontrast til dette som vi møter i i Bibelen da eh, om engler med det ondene som Jesus river ut av mennesker. Jesus han beskriver disse som vileløse vesener som flakker omkring på tørre steder i Markus 11. De har ikke sitt hjem i himmelrommet. Nei, Jesus sier faktisk at de onde ondene beskriver et menneskets kropp som sitt hus. Som sitt hus. Og dette tyder på flere ting. Disse vesene de synes som mangler en bolig for sin ånd. De synes som mangle evne til å manifestere sig synlig. Mangler en skikkelse å ikle sig, enten det er i form av ett menneske eller en engel. Og de kan derfor synes som mangler noe fundamentalt ved seg selv, mangler noe de en gang har hatt, noe som altså gjør dem hvileløse. Flere av de besatte mennesker vi møter i Bibelen, og har hørt om også fra moderne tid, de, de vittner ikke akkurat om noen sånn superintelligens. De, de, de vittner ikke om disse voldsomme evnene som englene kjennetegnes ved. Det er ofte vold og skriking involvert. O de som blir besatt blir flere ganger fremstilt som mer eller mindre gale og hvileløse. Og de to vi møter i dagens tekst var meget ville, står det. Så ingen av de som bodde i området, de klarte å komme forbi på den veien der hvor de holdt til. Og så holdt de til på gravplassen. Altså jeg mener, hvis dette her var superintelligente, ressursfulle vesener på mange vis, hvorfor bygde de seg ikke et slott å bo i? Hvorfor drev dem runt där på gravplassen? Nå kan det selvfølgelig være at det den galskapen som, som viser sig at det er en konsekvens av at den kroppen de har besatt allerede har en ånd i sig. Og at det blir en form for kamp i dette besatte mennesket. Men vi kan også lese om stumme och og spådomsånder, om besatte der galskapen kanske synes mindre fremtredende. Och där de till och med kunde bli brukt och folk tjänte pengar på såna människor och så vidare. Det vittnar i alla fall om att det där en viss individualitet i dessa onda. De, de har olika evner på många vis kan det verka så. Sånn. Eh och det vittnar om alltså att kanske vi har att göra med alltså individ på en mode. Det är inte en sånn kollektiv bara massa av någonting, men det är alltså individ vi har att göra. Men utansett så framstår altså ikke besatte mennesker som makter, myndigheter og verdens herskere, slik ondskapens ånde här i form av fallende engler blir beskrevet som. Så vi kan altså ikke med Bibelen i hånd fastslå at det vi møter som onde og urene ånder ikke er fallende engler, men jeg mener likevel å se tydelige forskjeller som er beskrevet mellom disse to grupperne. Og jeg mener også at Bibelen en fortelling som vittner om opprinnelsen til slike hvileløse og tilsynelatende litt ødelagte skapninger. Jeg tror nemlig ikke at det vi møter i dagen dagens text er noe som Gud originalt skapte. I hvert fall ikke sånn direkte. Første mosebok 6 den beskriver hvordan altså Gudes sønnene så at menneskenes døttere var vakre. Og jeg tror i likhet med stadig flere at det gudesønner her betyr engler, det er slik det er benyttet i Jobbs bok for exempel og andre steder i Bibelen. Engler som ser ut som mennesker, som kan tale, som kan spise, ja de kan slåss med mennesker som ett menneske. Skulle likheten da slutte där og ikke også omhandle muligheten for sexuell samkvemmen? Vel, vi vet jo ikke dette sikkert, men jeg tror også at disse englene fikk barn med mennesker. Og Bibelen omtaler dette avkommet som altså neffilim, og beskriver dem som mektige og som kjemper. Og dette som skjedde her, det er, var en synd så stor at Gud altså sperret disse englene inne i et åndelig fengsel, som vi kan lese om både hos Peter og Judas brev. Og begge de to siterer derifra Enoch's bok, som også vittner om at disse, englene, at disse gudesønnene var engler. Og Judas, han beskriver at disse englene synd, det var det at de forlot sin egen bolig. De forlot sin egen bolig. Vi så nettopp at Jesus snakket om at de onde åndene betrakta en kropp som sitt hus. Disse englene forlot sin egen bolig. Forlot kanskje altså den form de i utgangspunktet hadde, den funktion de opprinnelig hadde. Og så er det slik at de drev hår, skriver Bibelen, disse englene drev hår på samme måte som mennene i Sodoma og Gomorra. Og vad var det med disse mennene i Sodoma og Gomorra? Jo, de gikk etter fremmed kjød, står det. Og menneskenes døttere var altså fremmed kjød for engler. Men visst dette var mennesker, hvordan kunne kvinner være fremmed kjød? Og hvis det er slik, så brøt altså dette med Guds rammer for sexualitet på samme måte som homosexualitet gjør det. Det var sexualitet helt utenfor de rammer som Gud hade satt, men noen engler som gikk ut av sin bolig og tog sig en annen bolig. Og denne synden førte til at jorden ble fylt med vold, står det. Og så står det at allt kjød ble korrupt. Alt kjød det innebærer altså både dyr og mennesker. Noe er altså blitt til. Noe som ikke var der fra skapelsen. Og disse nefilim skulle altså aldrig ha eksistert. Och jag tror dette här var satans første försök på att ödelägga människan, likt att Eva's ett eh, ikke skulle kunne knusa alltså hans hode. For huska att det, det var Guds første profetia om framtiden, en framtid som Satan ikke kände till, men som han nå hade fått ett glimt av, en framtid han ville försöke och hindre att ville ske. Och att just vad detta korrupte i dyr och mänsker var som Gud så da, det, det spesifiserer ikke Bibelen. Vi vet ikke helt vad det var. Men det var i hvert fall så alvorlig at Gud utrydda alt sammen ved en global katastrofe som savner sidestykket i historien genom Noahs flom. Og det er en händelse som har innprentet sig i mennesker så stert at du finner denne historien i hver eneste større kultur over hele verden. Alle har sine flommytter og katastrofemytter. Litt forskjellig gjengitt, fordi mennesker husker forskjellig og tenker litt forskjellig, men jeg tror altså Bibelen sitter med den originale historien. Og så har jeg undret meg hvorfor Jesus påpeker at de onde åndene flakker rundt på tørre steder. Og jeg tror ikke at det er sånn enormt konkret informasjon. Jeg tror ikke det står i Bibelen bare sånn på slump. Det er ikke tilfeldig. Det betyr betyder sänds inte att jag kan veta exakt vad det betyr. Men jag har tänkt att där som avkomma av föreningen mellan änglar och människor mista sin kropp ved drunkning så ger det i vart fall för mig mening att de ondne som levde i de kroppene söker efter människors kropper som sitt hus och att de vill ha en viss aversion mot vatten slik att de håller sig på tørre plasser. Disse ondne vil da, hvis det er disse, så vil de ha hørt i 100 år at Noa forkynte. At han forkynte frelse, at han forkynte dom. Disse ondne har da erfart Guds dom. De vet at det Noa sa, det gikk i oppfyllelse. De vet at deres eksistens ikke er Guds vilje. De har eksistert hele veien siden flommen har fått med sig alle profetior och allt som har ledat fram till akkurat denna dagen, var någon av dem möter Jesus i dagens text och så skriker de ut vad har vi med dig att göra du gudsson. Är inte en väldigt märklig. Det onda säger här. Har du tänkt över det? Vad har vi med dig att göra? Jesus er skaperen av alle ting. Ja, selv troner, herredømmer, makter og myndigheter, som vi läste fra Kolossebrevet. Det omhandler altså akkurat de tingene som ondskapens ånda her av fallende engler i himmeldommen nå beskrives å ha. Makter og myndigheter. Jesus har definitivt noe med ondskapens ånda här å gjøre. Og hvert kne skal bøye seg for ham, står det. Alle som Jesus har skapt har noe med Jesus å gjøre, enten de liker det eller ikke. Ja, alle mennesker må en dag bekjenne at Jesus er Herre. Och disse åndene, de har jo åpenbart full kontroll på hvem Jesus er. De fleste mennesker har ikke greie på det på denne tidspunktet, men de... De vet at han er Guds sønn. Ja, i Markus 5 så står det «sønn av den høyeste Gud», kaller de Jesus. Hvorfor er det akkurat som om de tror at de ikke har noe med Jesus å gjøre? Har de forstått at de står utenfor Guds design? Hvorfor de forsto nok, på grunn av alt det de hade fått erfare og profetiene, hvorfor Jesus var kommet til jord. Jeg tror de forsto det. Den soning som skulle gjennomføres, det frelsesverk som Jesus levde og døde for, det rike han talte om. De visste at det handlet om Adams ett. Og disse åndene visste med andre at denne frelsen omhandlet ikke dem. Og de visste at de allerede sto under Guds dom, for den hadde de jo allerede erfart. Og derfor så spør de videre, er du kommet hit for å pine oss før tiden? Er du kommet hit för å pine oss før tiden? Og disse som flakker da hvileløst omkring på grunn av sin tilstand, og som derfor allerede må kjenne på en form for pine, de vet hva som venter dem. De vet det. Ja, de synes og har forstått at det Jesu første komme, det er for tidlig. Det er jo interessant. Det er akkurat som om de vet hvor lang tid det skal gå, før deres dom kommer. For de sier før tiden. Hvordan kan de vite det? Har de i kunnskap som, som Gud ikke har åpenbart? Nej, det kan vi ikke få de er ikke alvittenne. de er ikke alle stesenne iærne, det enes så disseåne kan forhålle sig til det de det Gud allerede har åpenbart. Det betyr at det Gud må ha åpenbart tiden. Det er lite intressant. Sammen med de tidlige kirkefedre og apostlene som mener jeg også hvite tiden. Bibeln den forteller det. Ja, skapelsen den vittner om det, for Gud erklærte enden fra begynnelsen. Det er allerede et mønster som vittner om når tiden kommer. Og Bibelen sier også om oss kristne at vi, det vil ikke være slik at Jesus komme blir som en tyv om natten for oss. Vi vil vite når han kommer. Det er Paulus tydelig på. I parallellteksten fra Markus 5 så beskriver Markus ikke to men han beskriver en man. Det er likevel samme historie som skildres, men det husker litt forskjellig, sånn som vi mennesker gjør. Og denne ene mannen var besatt av en legion, står det. og det var altså godt over, hvis vi skal ta det, en legion av soldater, det var i hvert fall rundt 1500 så det er naturlig å anta at det var över tusen onde ånder som bodde i han. Og denne mannen blir beskrevet på en ganske sterk måte, for han altså var så sterk at han klarte å rive av seg fotgjern og lenker som han var bunnet med. Det er overmenneskelig. Och åndene i denne ene mannen som var besatt av legion sier også, «Hva har jeg med dig å gjøre, Jesus?» Vad har jeg med deg å gjøre?» Du, den høyeste Guds sønn. Det ligger altså en motsättning, men også et sterkt vittnesbyrd i det som skjer här på den andre siden av Genesaret sjøen. I Markus så leser vi, da han, altså denne mannen som har besatt av legion, nå så Jesus langt borte fra, kom han løpende og falt ned foran. Här har vi altså å gjøre med ånder som mener å ikke ha noe med Jesus å gjøre. De mener att Jesus er for i forhold til den dom de venter han vil komme med. Og likevel så løper de ikke bort fra ham. De løper til han. Av alle ting så løper de til han. Så faller de ned. Dette, dette er mektig å lese. Og disse åndene, de kjenner Jesus ja, i Apostlenes gjerninger, kapitel 19, så er det sju jødiske åndemanere som vi møter, og de treffer på en besatt man og den ånden sier, ja, Jesus kjenner jeg, ja, og Paulus vet jeg om, men dere, vem er dere? Tänk! de onde ondene, de vet om mennesker som har den hellige ånden i seg. Og disse jødene, de hade ikke den hellige ånden. Og for dem så ble et møte med en sånn ond ånd, det ble farlig. De ble nemlig på godt norsk rundhjult alle sju av en person som var besatte. Nej de onde åndene, de vet at det å løpe bort fra Jesus, det er nytteløst. For samme måte er det med ondskapens ånde her som manifesterer sig som aliens. De eneste mennesker som synes er unnsluppet fra et møte med slike, det er de som roper på Jesus. Og når de har blitt kristne, så slutter slike opplevelser av henne for all ettertid. Och selv om onde og onde mener ikke å ha noe med Jesus å gjøre, så vittner dagens tekst om at de må ha å gjøre med Jesus. Han er Herren. Han er himmelen som jorden skaper. Alt er skapt til ham og ve han. Og bare tenk om vi mennesker kunne begynne å forstå at vi også trenger å løpe til han. För det er mange mennesker, de har ikke lyst til å løpe til han. Fordi at de opplever at Bibelen, de dømmer tankene, dømmer ordene, dømmer gjerningene som vi sliter med. Og så vil de løpe bort fra det. Langt bort og selv om vi bekjenner at det er Jesus som skal dømme levende og døde, som vi sa i trosbekjennelsen litt tidligere, så er det også bare han som kan frelse hver som tror, slik at det ikke skal gå for tapt, men ha evig livet. O kanske er det menneskets ånd i disse kroppene fylt av urende ånder som på ett vis genom den denne bevisstheten som kanskje har blitt dem til del ved de onde ånders tilstedeværelse, som ser Jesus og ser sitt håp, og at det er de som på en måte tar over og løper Jesus i møte. Bibelen forteller oss ikke noe om det, men en ting blir veldig tydelig for oss. Jesus er ikke her denne dagen tilfeldig. Han är där, och just denna dagen har en grund. Han reste över sjön, och så visade han sin allmakt över naturen. Och har nå gått i land på andre sidan för att vise sin allmakt över det andliga. Och den ser vi i rikt månd av vad ondne säger vidare. Di bön fallt han och sa: Där som du driver oss ut, så sänd oss in i svinflock. Dersom du driver oss ut, de, de, de vet at det har ikke noe de skulle sagt. De, 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 de prøver ikke en gang. De, de bønnfaller Jesus. De prøver ikke å kjempe. De overgir seg til hans vilje fullstendig uten kamp. De vet at de står ovenfor en som har all makt over dem. I sommer så samlet Gud på underfullt vis sammen noen mennesker fra hver sin kant av landet. Mennesker som hade noe å dele. Mennesker som trengte å lære det som ble delt. Mennesker som trengte helbredelsen av det som ble delt. Og så fikk jeg lov til være en av disse som både fikk dele noe som ble verdifullt for mennesker, men som også fikk oppleve å lære noe av andre rundt åndelighet og bunnethet som jag tror Gud ser at jeg trengte. Noe som jeg opplevde veldig verdifullt. Och bare det att at dette skjedde akkurat rätt før jeg ska stå här og undervise om akkurat denne teksten är litt for tilfeldig til att det er tilfeldig ondligheten vänder den på full fart tillbaka in i vårt samhälle. Inte en sund biblisk ondlighet, men den type av ondlighet som önskar att binda dig, besätta dig, ta fra dig friheten, gleden din, tron, hoppet, ja själve livet ditt. Och dette tror jag vi vill uppleva i stadig starkare grad också innad i menigheten, och akkurat som Jesus också upplevde mitt i synagogen og jeg tror ikke mennesker som har den hellige ånd kan bli besatt slik som disse mennene som vi møter i dagens tekst. Jeg tror likevel at sanne kristne både kan bli omringet av urenne åndsmakter og forsøkt invadert av urenne åndsmakter som vil binde oss på forskjellig vis så har jeg altså fått høre historier om mennesker som har gått i konservative kristne sammenhenger, men som har vært vunnet av åndsmakter i Norge. Og disse tingene må vi snakke forsiktig om. Fordi alt vi erfarer er ikke slik at det kan tilskrives åndsmakter. Slik er det ikke. Men vi lever i en naturalistisk vitenskapsforståelse som har utelukket det åndelige totalt, som har gjort kristne blinde for, eller väldigt lite sensitive for den åndelige virkelighet som vi lever i. En, en vitenskap som har skapt sine definitioner och diagnoser på både fysiske och psykiske tilstander, som rett og slett kan være helt feil fordi de utelukker den åndelige dimensjonen. Jeg har lyst det ved et par veldig banale eksempler, som egentlig ikke handler noe om åndelighet. Men disse eksemplene viser hvordan menneskelige hvordan de påvirker oss, hvordan de skaper forventninger hos oss, og lar oss begynne å godta en del tilstander vi ikke nødvendigvis trengte å godta. Dere har sikkert alle hørt om trassalder. Ja, det er jo gjerne når et lite barn skal ha nådd en viss alder, gjerne sånn rundt tre år. Og det har sikkert hørt også om tenåringsopprør. Begge er jo menneskelige definitioner? Det er liksom vedtatte sannheter som gör at vi gjerne forventer en viss oppførsel, eller godtar den til og med, fordi vedkommende, «Å ja, 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 men han er jo i trossalderen», eller «Å ja, ja, han er jo akkurat blitt tenåring». Hvorfor i all verden skal vi forvente noe? Eller godta trass og opprør? Skapte Gud trassalder? Skapte han tenåringsopprør? vad står det om det i Bibelen i det hele tatt? Nei, det er jo begge resultat av ett syndefall som preger alle mennesker i alle aldre. Det er naturlig grunder i ett menneskets utvikling som tilsier at både trass og opprør kan skje. Men må det skje? Kan jeg unnskylde at det skjer? på grund av att människor har gett ett namn på fenomenet. Min erfarenhet är att vi verkarna upplevt trotsalder eller tenåringsupprör i egentligen hos någon av våra barn. Och selv hade jag heller inte någon tenåringsupprör och ifølge konan min hade hon det heller. Vi, vi har önskat att ha Jesus da herre i vårt liv. Vi har uppfostrat i rättesatt undervis och tog därslik bibeln förmanar oss att göra. Vi är inte perfekta eller speciellt gode föräldrar men vi har forsøkt å være lydige mot Gud. Vi har forsøkt å gjøre det slik at djevelen ikke har fått rom i vårt liv, eller våre barns liv, slik som Efeserne 4 snakker om. Og et raskt eksempel på det er att vi har ikke latt, Vi har ikke feiret Halloween. Vi har ikke latt våre barn kle ut og gå runt med knaske eller knep runt omkring här i nabolaget. Vi har ønsket å la Bibelen få definere våre handlinger og forventninger til handling och til oppførsel. Og ikke männneskerstäffen ier och förstål av vitkliheten. I sommer så har jag hört lange vitnesbild och männnesker som har blit satt i frihet och fundet får lösning för att honge tanke, depression, mörke och fryktgnosis. Männesker som har fått den männneskel märkellappen autisme. som liksom som er ikke muler görer nogonting med i fölevitenskapen. En som ikke kunne snakke om Trenter, som nesten ikke snakket i det hele tatt. Som hadde tvangstanker og som fungerte ufattelig dårlig socialt. En som altså blir radikalt forvandlet. Som begynte å snakke der tvangstanker forsvinner, og der vedkommende gick fra å ha to i snitt i de karakterer, det er jo bare for han kan ikke gå lavere, til å ha godt over fire i snitt på ett semester. äktenskap som har fått blomstra för frihet att komma till i livet til av de som har varit bundet. Människor som har försökt allt som moderne psykologi och psykiatri kan ge av hjälp och dessa har blivit förlöst vid att erkänna att Jesus kan hjälpa. Vi har erkände att det er onda ondsmakter som kan stå bak. Jag säger inte som alltid står bak, men som kan stå bak som har blitt bedt for, og där disse onde åndsmaktene blir befalt å slutte å plage deg med Jesu navn, slutte å binde deg med Jesu navn, og der helbredelse totalt har forandret deres liv. Det er fagpersonell og utdanningspersonell, helsepersonell, som har hatt med disse å gjøre, ikke har noen forklaring, men som bare står undrende til det de opplever. Mennesker som har fått erfare friheten i Kristus på underfullt vis. Og slik bunnethet hos kristne er knyttet opp imot at djevelen har fått rom. Enten bevisst eller ubevisst. Det kan være mennesker i tidligere generationer som har drevet med heksekunst och okkultisme, som hänger igjen som et sånt mørke som preger familier i generationer. Det går nærmest i arven sånn nedstemthet og tanker om å ville ta sitt liv. Det kan være vänner som har drevet med ondlighet och spiritisme av forskjellige slag der du har blitt påvirket på et eller annet vis. Det kan være eiendeler som du eier och har i din besittelse som har blitt innviet av avgudene eller til satan selv. Det kan være bøker du läser. spill du spiller, filmer eller tv-serier du ser på, eller du lar dine barn se på och spille. Musik du lytter till. Kulturer du har besøkt der åndsmakter, påkallelser og forbannelser blir forkynt. Det kan også handle om uoppgjort synd. Og alt dette kan ge rom for at du blir bunnet på forskjellig vis. En bunnethet som påvirker deg psykisk og fysisk, for disse to tingene er uansillelige. Det sa Bibelen lenge før vi lærte om psykosomatiske lidelser som påvirker dine relationer ditt ekteskap og ditt forhold til Jesus. Jesus som frigjorde men i dagens tekst. Mannen med en legion av åndre i seg. Og disse åndene var så desperate etter å ha et hus at alt synes bedre enn å flakke rundt på tørre steder villøst. De ber derfor om lov til å fare inn i en griseflokk og det var ikke bare en liten flokk, det var 2000 gris som holdt til et lite stykke unna. Og det kan muligens fortelle noe om mengden av onde ånder vi har med å gjøre. Og hvorfor trenger disse 2000 gris når over 1000 onde ånder kunne bo i ett menneske? Jo, kanskje forteller det noe om at gris ikke er et egnet sted for en sånn type ånd som har en sånn... Nivå av intellekt eller intelligens eller selvevissthet. Den galskap som synes å komme i mennesker som blir besatt virker å bli mangdoblet de disse grisene blir besatt. Og igjen så vittner det om at kanskje detta har noe med en egnethet. Det er altså ikke denne kroppen som de hadde i utgangspunktet. Uansett så ender det opp med at disse grisne de styrter altså utfor en klippe ved sjøen, og så drukner de alle sammen. Jeg synes det er bare fascinerende hvorfor sånne detaljer er tatt med. Igjen, jeg tror ikke det er tilfeldig. Og igjen, det betyr ikke at jeg kan vite hva det betyr. Men ut fra det jeg altså mener å se i Bibelen, så synes denne drukningstøden å ha noe profetisk bekreftende over seg, med tanke på vad som skjedde under Noahs flom. Jesus hadde suveren makt over disse onde åndene, selv før han døde på korset. Selv over de ånder som mente å ikke ha noe med Jesus å gjøre. Og ondskapens ånde her i himmelommet, har definitivt noe med Jesus å gjøre. Og det bekrefter Bibelen tydelig, og vi kan lese om det i Kolosserne 2, 15. Der står det, «Jesus avvepnet.» maktene og myndighetene, og stilte en åpenlyste skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Så blir spørsmålet, ser du dem avvepnet? Ser du at Jesus har avslørt deres løgner? Deres ideologier? Deres forførelser? at Jesus har stilt dem åpenlyst til skue. Vet du, jeg tror ikke det, om mange kristne i vår tid. For de synes å være innhullet i nettopp disse løgnene, og disse ideologiene, og disse forførelsene. De synes ikke å se disse tingene åpenlyst stilt til skue. Ja, kanske er du brand dem som er få som opplever dig praga eller bynet på nå vis. Og om du opple det slik så, så se fra dagens text at Jesus ikke bare viser sig som härre over dette ondlige, men at han er også har altså, han makt till og friere, nårr Jesus han vitne väldigt tydlig for dig om sin en omsøk for dig. For aker at dig. Som individ, du som er skeptisk også til det du nå har hørt, du kan også lære noe av denne historien. Jesus han satte seg i båten, han forlot Kapernaum, han tok med seg de siden, sine disipler og drog over til den andre siden. Og hvorfor gjorde han det? Skulle han forkynne for byene i Dekapolis, det var ti byer der? Skulle han drive utstrakt arbeid der over lang tid? vad Hadde han liksom store planer om det? Men Jesus han visste vad som kom att ske. Och vad var det som skedde? Men jetarna tog flukten och dro in till byn. Där fortalte de allt sammen om vad som var hänt med de besatte. Och se, hele byen kom ut för att möta Jesus och da de såg han, bönfallt i ham, ham och må dra bort. För en tragedie. Här här kunde de möta Jesus de kunde lære ham. De kunde komme til tro og få det evige liv. De hadde erfart hans allmakt, vært vittne til at mennesker var satt i frihet. Men de ville ikke feire det. De ville ikke invitere Jesus til byen for å fortelle dem mer om sitt rike. De ville ikke høre mer fra de besatte som var frigjort. De synes å være redd for at Jesus ville ändre det eksisterende. Kanskje tror du at det er bare i alt disse menneskene denne gangen. Da vil jeg dig. deg at selv i konservative norske menigheter, så har jeg fått høre fra frigjortet at det er akkurat det samme som har skjedd med dem. Menigheten ville ikke feire deres frihet. Ville ikke høre deres vittnesbyrd. Ville ikke ta inn over seg det som var skjedd. Det var ingen som kom og gratulerte de omtrent, det var vel en som hadde vært med å be for de, som var glad over denne nyheten, over dette fantastiske som har skjedd i denne familiens liv. En av en hel menighet. Nei, de ville altså ikke ta inn over seg dette. Og om det, var deres, eller om det er deres teologi eller noe annet som altså sto i veien, det vites ikke. Men alvorlig er det uansett. For det synes altså som om de var mest redd for den ändring dette kunne medføre. Kanskje måtte de begynne å tenke litt annerledes. Kanskje måtte pastoren begynne å forkynne litt annerledes. Kanskje måtte de åpne opp for noe de ikke ville. De var akkurat som menneskene her på Jesus sin tid. Men om du känner deg bunnet, så merk deg slutten på denne fortellingen. Och den leser vi egentlig først når vi blar om til kapittel 9, og i vers 1. Jesus gikk da ombord i båten og satte over sjøen og kom til sin egen by. Jesus han reiste tilbake igen där han kom fra, til Kapernaum, dit han nettopp reiste fra. O Jesus han visste at alt dette her kom til å skje før han dro. Likevel så reiste han over sjøen og stillet stormen. Og hvorfor gjorde han det? Jo, fordi han så behove til den ene. Till det individ som led og var bunnet. Til den ene mannen som var besatt av en legion. Og så fikk Jesus sette han i frihet. Han som ikke engang var en jøde. Han som var en hedning. Det gjelder jo for bägge disse männe. Og det er den omsorgen han har for dig som strever. Som er bunnet av synd. Som er bunnet av urene åndsmakter. Han ønsker å sette deg i frihet. Han ønsker att du ska få lov til å kjenne gleden i Herren at du kan bli et frimodig vittne på han, på samme måte som den besatte, for han gikk av sted og begynte å gjøre kjent i deka dekapelis alt det Jesus hadde gjort for ham, og alle undret seg, står det. Evangeliet det setter oss i frihet. Og har vi ikke samtalt och undervist om dette i dag for at vi ska bli veldig, veldig opptatt av å se det åndelig overalt rundt oss, men att vi ska være klar over att det kan være en del av det vi er nødt til å oss till. En del av det vi kan møte på, og som vi må gjøre noe med om vi møter det. Men det er en ting som er viktigere enn det, og det er att Guds måte for å frigjøre mennesker på er primært en ting og det er gjennom forkynnelsen av evangeliet. At Jesus er kommet, tatt på sig din og min skyld, sonet det og overvunnet dødens makt, og oppreist og sitter ved Faderens høyre hånd, og er nå i forbund for dig og mig, for at vi skal bli bevart hele veien hjemme. Men om du opplever å være bunnet, så vill jag att du ska ta kontakt med en kristen äldste som du har tillit till. Och kanske är det slik at som så lik att vedkommande som som många andra inte har erfaring med dette, och så man hänvisar dig till någon andra. Kanske kan du ta tid. Kanske må du in i en kamp, en process där flera trenger att be, flera trenger att faste kanske och be over dig. Men en ting är alltså säkert utifrån det bibeln har lärt oss i dag, Jesus, han er Herre over åndene. Ja, over allt det åndelige. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord. Vi takker dig for den frihet, den glede, den fred og den omsorg, Herre, som vi kan få lov til kjenne, vi som får lov til å ha vår tro og vår tillit til deg. Det er et godt liv, du. Vil gi oss, du har ikke ulykkestanker for oss, du har fredstanker. Og likevel, Herre, så kan etterfølgelsen av dig den kan gi oss smerte og vanskeligheter som vi kan møte. Vi må ta vårt kors opp og gå med deg. Og likevel, Herre, så är det altså grønne enger og vilens vann som du leder oss till mitt i det hele. Ja, om jeg vandrer i dødsskyggens dal, sier ditt ord så dekker du bord for meg. Herre, jeg ber om at du hjälper oss å leve i denne åndelige virkelighet, at du hjelper oss å ha øyne som ser, at vi har villige hender til å hjelpe, og til å løse mennesker i frihet der det er nødvendig. Og så ber jeg deg allermest, Herre, om at vi kunne få lov til å være tydelige vittner om ditt evangelium. I Jesu navn. Amen.